0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听《Hero 细说日本》。位于京都东侧的武藏国，一直以来在京城看来就只是个穷苦的乡下地方。一直到了德川家康创立的江户幕府，带来了繁华太平的江户时代后，让原本穷苦的乡下发展出了超越京都的繁荣。也让天皇愿意搬离了住了上千年的京都，而改到东京电都，因而造就了现在全日本最大，也是世界地位首屈一指的东京都。这个发展了四百年的都市，成了掌握世界脉络的新据点，并且发展出了许多新的饮食文化。这一集 h e r o 就带着大家一起来了解，以东京为发祥的美食有哪些吧。东京发祥是日语的说法，用中文来说的话，东京起源或是东京发明的会更贴切一点。东京这个融合了当地风情以及世界各地饮食习惯的都市，孕育出了太多独特的美食了。首先介绍一个东京最道地的庶民小吃——文字烧 m o n g 去到大阪，大家都知道要吃大阪烧，可是追寻历史源流来看，其实大阪烧的前身可是文字烧哦。文字烧和大阪烧都是在铁板上加热制作的料理，用的材料也都大同小异，最大的不同点就插在粉浆上面了。大阪烧的粉浆是在面粉里面加一些柴鱼高汤和山药泥制作的。要煎之前会在碗里面把所有的材料搅拌均匀后，倒在铁板上面把两面煎熟，就可以煎成一个又圆又带一点厚度的煎饼。起锅前再抹上一层酱汁，淋上一些美奶滋，最后撒上一些海苔粉和柴鱼粉。吃的时候通常我们会像披萨一样切成扇状，一片一片的吃。这就是大家熟悉的大阪烧。但是文治烧的粉浆比较像是在大量的调味酱汁里面加入少许面粉的感觉，因为面粉的含量不高，在铁板上不容易固化变硬，所以通常会先把碗里的食材全部捞出来，在铁板上略微炒过以后，再把炒料围成一个像甜甜圈一样的圆，然后把碗里剩下的汁液倒进圆圈圈的中央，煎到有一点点粘稠感的时候，再把周围的炒料拌进来，一点一点的继续炒。炒到整体都均匀了以后，再慢慢的摊开在铁板上面。因为文字烧是一坨黏黏糊糊不成形的东西，所以吃的时候啊，要用专门的文字烧的小铲子，从旁边一小口一小口的瓜来吃。这就是东京代表的文字烧。所以简单的来说，大阪烧是用煎的，文字烧是用炒的，这样应该就比较好区分了吧。至于谈到文字烧的起源，就要追溯到安土桃山时代，也就是距离现在四百五十年前左右。由日本的茶圣千利休所制造的茶点 yaki, 福 noyaki 福烧，到了江户末期的时候，福烧的馅料从味增变成了甜口味的红豆泥，而发展出了柱种烧 scasso <Sukeso> yaki。一直到了明治时代，东京出现了许多的托果子屋，也就是我们常说的 Gama 点。当时托果子屋店内都会放置一块铁板，小朋友们放学后，店家会把面粉加水稀释后倒在铁板上面煎，然后呢再抹上糖蜜卖给小朋友吃。这种廉价的柱种烧，因为粉浆很稀，不容易固化，煎的过程中小朋友喜欢在粉浆上面边煎边写字，后来大家才把这种零食称作文字烧。所以早期的文字烧其实是甜点的一种哦。这种铁板煎的手法，从江户传到了大阪后，才衍生出了大阪烧。现在咸口味的文字烧，只要追溯到二次世,世界大战以后，战败的日本受到美军援助的物资，主要都是面粉，加上糖，在当时也是管制品。所以，驼果子屋才会把文字烧的糖蜜改成了在粉浆里面加入酱油或五斯特酱，做成咸口味的面糊来贩售。一直到了高度经济增长期，生活富足了以后，才陆续在里面加入了各式各样的食材，变成了我们现在熟悉的文字烧的样子。当然，以前是卖给小朋友吃的零食而已。加入了这么多食材后，现在变成了餐厅的下酒菜之一了。大家若是想到东京品尝看看文字烧的话，推荐大家到中央区的月岛去。月岛是在19世纪末填海造出来的土地，用来做成仓库和工厂而发达起来的闹区。交通也算是方便，只要搭乘大江户线或有乐町线到月岛车站下车就可以了。出了车站后，只要走大概一两分钟，就可以找到西仲通商店街，也就是日本人说的文字烧街道。这条街道上大概就有超过七十家以上的文字烧专卖店。其中的近藤本店、豪美屋、伊洛哈等都是超过了50年左右的店铺。以前 Hero 在带团的时候，也专程会带大家到月岛去品尝文字烧，团员们都觉得是非常棒的一个体验，也推荐给大家一定要去试试看哦。接下来为大家介绍一个叫 m o b 蒙布朗的法式甜点，因为 Hero 对含有乳制品的食品并没有什么兴趣，所以一直和洋式甜点擦身而过，尤其是它的价格，随便一个就几乎可以买到一个便当了。对当时还在留学的我来说，根本就是高岭之花。后来有一次在日本被半强迫地品尝到孟弗朗以后，天哪，那真的是惊为天人的美味啊！从此以后对洋式甜点完全的改观，也是因为尝过了以后才知道为什么这么小的一个甜点，随便要价都五百块日元起跳了。当然，我想可能还是很多人会觉得，既然都到了日本，当然要吃和果子啦，洋式甜点要到欧洲吃才到底吧？大家可别小看了日本人做的洋式甜点。虽然技术都是从欧洲学回来的，但日本人通常还是会把它改为更适合日本人味觉的方式来制作。而且这些改良过的洋式甜点，再拿回到欧洲比赛，还能够过关斩将，获奖连连呢。把这个美味的蒙布朗带到日本来发扬光大的，就是一家位在自由之丘的洋式甜点店，店名就叫做蒙布朗。蒙布朗最早的起源是在法国的萨瓦省和意大利的皮埃蒙特。这两个地方刚好被阿尔卑斯山脉的最高峰、标高四千八百一十公尺高的白朗峰所区隔。白朗峰的法文就念作蒙布朗，意思就是白色的山峰，因为山顶上永远积着一层厚厚的雪而得名。生活在山边两侧的人们，基于爱香爱土的精神，自然而然地孕育出了和白朗峰的名称和外形相关的甜点。但当时的蒙布朗只是把杯子蛋糕做成山峰的形状后，在上面涂上鲜奶油，再撒上一些白糖粉。和栗子一点关系都没有的甜点而已。一直到了一九零七年，法国巴黎的老铺咖啡店安杰丽娜才把既有的蒙布朗改为用栗子泥挤在蛋白霜上面，再裹上奶油，做成像山一样的形状的甜点后，才让蒙布朗渐渐地从法国传开。把这个美味甜点带回到日本的是一名叫做破田千万亿的年轻人。他在大学毕业后造访了白朗峰，这个欧洲最高峰的壮阔美景啊，让他印象深刻。后来到了法国，品尝到了以白朗峰为名的甜点时，更是让他下定了决心要把这样的美味带回到自己的家乡。回到日本后，为了让日本人能够更接受洋式甜点，破田先生把蛋白霜改为用海绵蛋糕，原本棕色的糖制栗子泥也改成了日本人熟悉的黄色蜜汁栗子泥。一九三三年，破田千万一开了一家自己的洋式甜点店，因为深爱着白朗峰，所以店名干脆就取名叫做孟布朗。千辛万苦开发出来的蒙布朗，破田先生却故意不去申请专利，因为破田先生希望更多人能够模仿，让这样的美味被更多人知道。二次世界大战结束，一切生活都回稳后，蒙布朗才有东京红到了日本各个地区。这个上面铺着黄色栗子泥的甜点，确立了日本流蒙布朗的地位，也树立了日本人对蒙布朗的认知。一直到了1984年，法国原主蒙布朗专卖店安杰丽娜才在日本银座登陆。现在在日本，棕色粒子你的欧系蒙布朗和黄色粒子你的日系蒙布朗都深受到日本人的喜爱。现在甚至还出现了和粒子无关的甜点，只要形状做的和蒙布朗差不多，名字都直接在后面加上蒙布朗三个字来命名了。比如说像是紫玉蒙布朗啊、巧克力蒙布朗、南瓜蒙布朗和草莓蒙布朗等等的。希望以后不会出现什么榴莲蒙布朗之类的东西，我想我应该会马上立刻翻脸吧。现在在日本各地的洋式甜点店或百货公司地下街，几乎都可以买得到蒙布朗。这集既然是介绍东京发祥，位在日本桥三月百货的安杰丽娜和位在自由之秋的蒙布朗这两家店是必吃的以外 h e r o 在这边再推荐一家东京评价最高的洋式甜点店，店名叫做 p a r t i c u l r l y Artist Way。Artist Way 翻译成中文的话就叫做如愿。店家的位置比较郊区。他在 JR 中央线的吉祥寺站和西迪洼站中间，出了车站后，大约步行20分钟以内可以到达的宁静的住宅区里面。老板川村英树是亲自到法国各大四星级以上的饭店修行了好几年后，才在2007年回到日本开了自己的店铺。这家店不论是饼干、蛋糕还是吐司，每一样都很美味。店内的蒙布朗更是大家宁愿排一个小时以上都一定要买的甜点。他们家的蒙布朗用的是蛋白霜当底座。上面先铺了一层和风的栗子泥，中间再放一颗栗子，栗子泥外面再裹上无糖的鲜奶油，堆高以后，最外面再加上一层欧风糖制栗子泥。制作的过程非常的费工，一个蒙布朗里面结合了和风和欧风的特色，一层一层往中间吃，还可以有层层不同的味道和口感上的变化，每一口都是满满的幸福。这个传说中的第一名的蒙布朗真的是当之无愧啊！这家店到了假日的时候，因为排队人潮太多了，警方还要出动警力来帮忙维持秩序才行。所以 h e r o 还是建议大家尽量选在平日的时候再去朝圣吧。最后再介绍大家一个源起于东京，现在不但风行全世界，也变成日本饮食文化代表的美食，那就是 e d o m a e z u 江户前寿司。江户前寿司狭义的解释是指以江户前。也就是现在东京湾的西北沿岸一带的海域所捕获到的鱼货所做的寿司。广义的解释，则不论是食材和产地，泛指所有在寿司店内提供的以握寿司为主的寿司。因为现在在全日本的寿司店几乎都是以握寿司为主了，让很多人误会了日本的寿司原本就是这样子吃的。但是日本各地方都有不同的寿司文化，比如像是大阪、冈山一带的话，就是以香寿司为主。奈良和歌山一带则是以柿子叶寿司为主，其他还有像扇寿司啊、稻荷寿司、海苔卷寿司等等，会有我们现在习以为常的沃寿司的出现，和当时江户人的个性和生活习惯可是息息相关的哦。寿司的文化最早起源在东南亚地方的山区民族，为了要保存取得不易的渔获而发展出来的保鲜手段。日本文献里面最早出现寿司相关技术的是在西元七百一十八年颁布的养老律令中的复义令里面的记载。由此可知，日本也是从东南亚的朝贡品中得知了鱼货的保鲜方法。距离现在约一千年前的平安时代，日本人把肉或鱼用盐巴和米饭腌制熟成，做成所谓的熟寿司，日文叫做拿雷之喜。这种熟寿司和我们想象的是完全不同的东西。根据当时民间故事《惊喜物语集》里面的记载，一名卖寿司的女犯因为喝醉了而不小心吐到了放寿司的缸里面，在旁的人赶紧把呕吐物和寿司搅拌一下，蒙混了过去的这样的一段故事。也就是说，以前的寿司的臭味可是不输给呕吐物的。当时的人吃寿司也是把上面的米饭清洗干净后才吃的。到了距离现在五百年前的室町时代，因为将鱼肉的发酵时间缩短。还有腌制技术的改良后，才有了和米饭一起食用的习惯。后来到了江户时代，随着食用醋的酿造技术的进步，才把醋应用在寿司的制作上面。握寿司最早出现在19世纪初期，附近的江户前就可以捕获到许多新鲜的鱼货了。另外，也因为醋的使用改善了白米饭的味道，再加上酱油的产地也离江户不远。这三项条件的加持，让这原本发酵要好几个月，而且制作上又非常费工的寿司，变成了只要在触饭上放上生鱼片，然后沾着酱油，在路边摊就可以轻松又方便品尝的素食，完全的满足了江户人急躁的个性的需求，让江户前寿司迅速的爆红。当时的握寿司大约是现在的三倍大。到了十九世纪末期，因为出现了制冰产业，也有了电器冷藏库的关系，可以生食的鱼货种类也慢慢的增加。为了让客人品尝到更多不同的鱼种，寿司的体积便渐渐的缩小到我们现在看到的大小。后来，在一九二三年，日本发生了二十世纪最严重的天然灾害——关东大地震，东京都的闹区整个几乎呈现一个毁灭的状态。流离失所的寿司师傅们也只好被迫迁移，才让江户前寿司的技术和文化传播到了日本各地。好不容易奠定的江户前寿司文化，却因为战争而让一切都停摆了。1939年，太平洋战争爆发，大日本帝国实施了统治经济，米变成了配给品。虽然餐饮店还是可以拿到特别配给米，但数量完全不够营业使用。当时大部分的店家都只能到黑市去买昂贵的白米，继续苦撑着。二战以后，日本国内物资短缺，政府又再度颁布了饮食营业紧急措施令，连鱼货和其他食材都变成了配给品。店家没有食材可以使用，大多数的饮食业都只能相继的关门了。这时候，一个叫做新野安太郎的人站出来了。新野安太郎原本是在东京的代代木经营寿司店的寿司师傅，战后自己家里还收容了一些因为战争而无家可归的邻居。为了照顾这么多的难民，也为了让餐饮业界找到新的活路，新野安太郎大胆地违背国家政策，直接就去找东京都知事交涉。他向知事提出了寿司委托加工的想法，也就是一般的民众只要拿自家的米过来，店家就帮你加工做成寿司的营业模式。都知事刚听到的时候还嗤之以鼻，每个家庭一个月只配给一次的鱼货，怎么可能够拿来给你加工呢？但是新野安太郎并不放弃。配给的鱼货不够的话，我还可以用一些不是管制内的鱼货啊，像是贝类啊、河川的鱼啊、海苔啊、香菇啊、葫芦干都是可以用的材料啊。客人拿一杯米来的话，我可以加工做成十个握手司，只收客人四十元。一般的成人也顶多只要花个八十元就可以饱餐一顿，这样不就可以双赢了吗？后来，在新野安太郎死缠烂打、费尽他的三寸不烂之舌努力说服后，总算获得了知识的首肯。寿司店成为了战后第一个可以合法营业的餐饮店。因为这个限制的放宽，其他各地也纷纷仿效，就连大阪一直坚持香寿司文化的地方，也全部改为了江户前寿司了。新野安太郎真是让江户前寿司成为日本寿司文化代表的最大功劳者啊！现在虽然因为回转寿司的兴起而改变了寿司店的经营模式。但现在日本各地仍然还有许多坚持着传统江户前寿司的精神，继续秉持着提供最高级的食材和精湛的职人技术的传统寿司店。在东京最具代表的就是被誉为日本的寿司之神，也连续十二年获得米其林三颗星评价的小野二郎的素记屋桥次郎这家店了。当时美国前总统奥巴马造访日本时。安倍首相就是招待他到这里品尝最地道、地也是全日本最高水平的江湖前寿司。hero 之前待的旅行社也曾经以小野二郎为号召，开了四天的东京行程的团呢。虽然一餐要价三万日元起跳，但绝对是值得造访的店。要去的人要快一点哦，因为小野二郎现在已经高龄九十五岁了。他也是目前金氏世界纪录里面最高龄的厨师。小野二郎对寿司的执着和敬业精神，真是让人家敬佩。想吃江户前寿司又不想花这么多钱的话 ，Hero 也推荐大家一家位在日比谷线足地车站二号出口出去后步行大概两分钟就可以到的寿司店——四喜卡滋啦。一样是坐在柜台前，寿司师傅亲自服务的传统江户前寿司，但是中餐十一贯的寿司收费也只要一千三百日元而已，非常的划算。记得一定要中午去哦，若是到了晚上的话，价格又要变成一万块日元起跳咯。这次帮大家精选了三个具有代表性的东京发祥美食，其他还有很多东京发祥的名产，就留到去到了日本再和大家介绍了好啦。好了 ，Hero 这一集就和大家分享到这里。喜欢我的内容的话，欢迎大家追踪我的频道，或是有想要指教的地方，还是有比较想要听的内容，也可以告诉 Hero。拜拜。